0: İsrail halkı Tanrı ile çölde yaptığı antlaşmaya itaatsizlik eder. Yeremya 11 ve 12. bölümlerde Yeremya yasa halka okunduktan sonra şu harika mesajı bildirir. Tanrı'nın Mısır'dan çıkış 20. bölümde 10 emiri verdikten sonra eğer yasaya karşı gelinirse gerçekleşecek belirli yargılardan söz ettiğini size hatırlatmalıyım. Ve Yeremya'nın vurguladığı şeyler de bunlardır. Komşunuza nasıl davrandığınız, İşlerinizi nasıl yürüttüğünüz ve ne tür bir sosyal hayat sürdüğünüz gibi yasanın yaşam biçimlerimizi belirleyen yönlerini vurgular. Hayatınızda sekse tapan o kişilerden biri misiniz? Günümüzde Tanrı'ya hizmet eden kişiler için en önemli tehlikelerden birisi cinselliktir. Genç ve güzel kızların teşinden koşan ve bu uğurda evlerini tehlikeye sokan pek çok erkek var. Yeremia eğer böyle yaparsanız dolambaçlı bir yola girmiş olduğunuzu ve Tanrı'dan uzak olduğunuzu söyler. Birçok insan muhafazakar olmaktan, doğru doktrine sahip olmaktan söz ediyor ki ben bu konuda ısrarlıyım ama ne tür bir hayat yaşadığınızda aynı derecede önemlidir. Ne kadar dürüst davranıyorsunuz, yaşamınız ne kadar temiz. Çoğumuz eğer dürüstsek Tanrı'nın önünde diz çöküp onunla birlikte yaşamaya ve ona yakın olmaya olan ihtiyacımızı itiraf ederiz. Ama Yeremya'nın zamanındaki insanlar bunu yapmadılar ve günümüzde de bunu yapmayacak pek çok insan var. Yeremya 11. bölüm 1 ve 2. ayetlerde Rab Yeremya'ya şöyle seslendi. Bu antlaşmanın koşullarını dinle. Yahuda halkına ve Yeruşilim'de yaşayanlara açıkla. Bu antlaşma yasa bulunup halka okunduğunda Kral Yoşiya önderleri çağırdı ve Tanrı'nın sözünü inceleyeceklerine ilişkin onlardan söz aldı. Yeremya 11. bölüm 3. ayette onlara diyeceksin ki, İsrail'in Tanrısı Rab şöyle diyor. Bu antlaşmanın koşullarına uymayan lanet altındadır. Yasa kitabını bulmadan önce halk yasayı bilmiyordu. Şimdi artık bildiklerinden ötürü büyük bir sorumlulukları vardı. Tanrı bu antlaşmanın içeriğine uymayana lanet olsun der. Vahizin sadıkça Tanrı sözünü bildirdiği bir kilisenin üyesi olup da bu sözlere itaat etmek için hiçbir şey yapmamış biri olmaktansa, yeryüzünün uzak karanlık bir köşesinde bir putun önünde eğilen bir putperest olmayı yeylediğimi birçok kereler söyledim. Bir kere daha söylemek istiyorum. Bir putpereste daha çok saygım var ve Tanrı ona müjdeyi daha kolay bir biçimde ulaştırabilir ama müjdeyi duyup reddetmiş olan bir kilise üyesini Tanrı kesinlikle yargılayacaktır. Şimdi bu bölüm Yeremya'nın doğup büyüdüğü yer olan Anatot halkı tarafından reddedilmesiyle sona erer. Yeremya 11. bölüm 19-20 ve 21. ayetler. Kesime götürülen uysal bir kuzu gibiydim. Bana düzen kurduklarını anlamamıştım. Şöyle diyorlardı. Ağacı da meyvesinde yok edelim. Bir daha adı anılmasın diye onu yaşayanlar diyarından kesip atalım. Adaletle yargılayan, yüreği ve düşünceyi sınayan, her şeye egemen Rab, davamı senin eline bırakıyorum. Onlardan alacağın öcü göreyim. Seni öldürmek isteyen Anatot halkı için Rab diyor ki: Onlar Rabbin adına peygamber getme, yoksa seni öldürürüz diyorlardı. Tanrı Yeremya'ya ye artık Anatotlularla konuşmanın bir yararı yok. Beni reddettiler ve seni de öldürmek istiyorlar. Artık onlara peygamberlik etmeye çalışma dedi. Günümüzde artık bir zamanlar yaptıkları gibi Tanrı'nın şeylerini savunmayı da Tanrı sözünü öğretmeyi bırakmış kiliseler var. Ve bazı insanlar üyelerinin azalışını ve kiliselerinin terk edilmesinin korkunç bir şey olduğunu düşünüyorlar. Korkunç olan kürsülerinde Tanrı sözünü öğretmiyor olmalarıdır. Yeremya Anatot'ta Tanrı sözünü vermeyi bıraktı. Başka bir yere gitti çünkü halk onu öldürecekti. Tanrı sözünü reddetmişlerdi. Burada müthiş bir resim görüyoruz. Yerem adlı bu adam için Tanrı'yı savunmak bir şeye mal oldu. Kalbi kırılmış ve onu doğup büyüdüğü yerdeki insanlardan uzaklaştırmıştı. Yuhanna 4. bölüm 44. ayette şöyle okuyoruz. İsa'nın kendisi bir peygamberin kendi memleketinde saygı görmediğine tanıklık etmişti. Rabbimizin doğup büyüdüğü yer olan Nasıra'yı terk edip kefernavuma taşınması gerekmişti. Genç Yeremya da aynı şeyi yapmak zorunda kaldı. Yeremya bu halka günümüzde duyduğumuz mesajlardan çok farklı bir mesaj vermektedir. Günümüzde bizler İsa gelin size yeni bir kişilik verecek. hatta sizi zengin bile yapabilir. Her şey çok iyi olacak diyoruz. Halbuki Yeremya'dan ve onun yaşamından öğrendiklerimiz bunlar değil. Yeremya Tanrı'ya dönmenin size bir şeye mal olacağını öğretmektedir. Ama ödediğiniz her şeye değecektir. Yehuda'nın Tanrı'ya hizmet etmek için bir antlaşma yapmış olmasına karşın ülkedeki uyanış hareketi genelde yüzeysel bir hareket olarak ortaya çıkar. Yeremya'nın sözlerinin insanları etkilediği ve bazı kişilerin gerçekten Rab'be döndüğü şüphe götürmez. Yeremya 11. bölüm 6. ayette şöyle diyor. Rab şöyle dedi. Söyleyeceğim her şeyi Yahuda kentlerinde, Yarışlim sokaklarında duyur. Bu antlaşmanın koşullarını dinleyin, onlara uyun. Ancak ulusun durumu kötüye gitmektedir. Uyanıştan sonra ruhsal şeylere olan ilgi sönmeye başlamıştı ve halk eski yoluna dönmüştü. Kral Yoshiya bile çok ciddi bir hata yapmıştı. Mısır kralı Firavun, Nego'ya karşı savaşa çıktı ve Megiddo'da savaştı. Yoshiya ölümcül bir yara aldı ve Yeremia onun için yas tuttu. İkinci tarihler 35. bölüm 25. ayette bunu şöyle okuyoruz. Yeremia Yoshiya için bir ağıt yazdı. Kadın erkek bütün ozanlar bugüne dek ağıtlarında Yoşiya'yı anarlar. İsrail'de bir gelenek haline gelen bu ağıtlar, Ağıtlar kitabında yazılıdır. Yeremya ağlamıştı çünkü halkın sadece putperestliğe dönmekle kalmayıp, aynı zamanda ahlaksal bakımdan da daha çok bozulacağını biliyordu ve öyle de oldu. Yeremya'nın mesajı halkın duymayı istemediği bir mesajdı. Mesajını reddettiler ve onu öldürmeyi planladılar. Bu yüzden doğup büyüdüğü yer olan Anatot'u, fark etmesi gerekti. Yeşuha hala hayatta olsaydı Yeremiye'yi korurdu. Ama Yoshiya da ölmüştü. Ve şimdi yönetime Yehoahaz çıktı ve sadece 3 ay egemenlik sürdü. Firavun Nego bundan sonra Yehuda tahtına Yehoakim'i oturttu. Yehoakim'in Mısır'a vergi ödemesi gerekiyordu ve bu yüzden halka çok ağır vergiler geldi. Çok geçmeden Nebukadnezar Mısır kralını yendi ve Yehoakim Babil'e gitmek zorunda oldu. Bu durum 3 yıl boyunca devam etti ve bundan sonra Yehoa kim? Yeremya'nın bunu yapmaması için verdiği uyarılara kulak asmayarak Babil kralına karşı isyan etti. Yeremya daha önce Mısır'la antlaşmalarının da sahte bir güven kaynağı olduğunu söyleyerek buna karşı onları uyarmıştı ama Yahuda kralları onu dinlemediler ve yozlaşmaya devam ettiler. Yeremya, 12. bölümde Yeremya'nın bir sorusu olduğunu görüyoruz. 12. bölüme geldiğimizde ulusun tarihindeki çok kötü bir dönemede gireriz ve kalan tek ışık Yeremya adındaki bu adamdır. Yoshiya öldürülmüştür. Yeremya doğup büyüdüğü yerden ayrılmaya zorlanmış ve yönetime kötü insanlar gelmiştir. Durumun kötüleştiğini görebiliyoruz. Bu noktada Yeremya'nın ve inanıyorum ki her dürüst Hristiyan'ın yüreğine kuşkular gelecektir. Kafasına karanlık düşünceler gelmiştir ve Tanrı'nın bazı şeylere neden izin verdiğini merak etmektedir. Tanrı'ya ait şeyleri savunan her vaiz bazen Tanrı'nın neden harekete geçmediğini merak eder. Etrafına bakıp en iyi insanların acı çekmekte olduğunu görmektedir. En ruhsal insanlar diğer herkesten daha çok sorun yaşar gibidirler. Hepimiz Tanrı'nın buna neden izin verdiğini merak ediyoruz. Davut bile bu konuda Tanrı'yı sorgulamıştır. Bakın 37. Mezmur 35. ayette Davut ne diyor? Kötü ve acımasız adamı gördüm. İlk dikildiği toprakta yeşeren ağaç gibi dal budak salıyordu. Şimdi Yeremya Tanrı ile konuşurken onu dikkatlice dinleyelim. Yeremya 12. bölüm 1 ve 2. ayetler. Davamı önüne getirsem haklı çıkarsın ya Rab. Ama adalet konusunda seninle tartışmak istiyorum. Neden kötülerin işi iyi gidiyor? Neden hainler tasasızca yaşıyor? Onları sen diktin, kök saldılar, büyüyüp ürün verdiler. Adın ağızlarından düşmüyor, yürekleri ise senden uzak. Evet Rab, senden bahsediyorlar ama senden uzakla ve işleri yolunda. Neden buna izin veriyorsun diye Yeremya soruyor. Benim sorum da bu. Ben Tanrı'ya aynı şeyi sormak istiyorum. Rab neden buna izin veriyorsun? Yanıtı bilmiyorum. Ve Yeremyayla ile Davut'un da yanıtı bildiğini sanmıyorum. Tanrı kötülerin işlerinin iyi gitmesine izin verir. Ve biz onları yeşil bir ağaç gibi büyürken görürüz. Tanrı neden iyi mesih inanlısı müjdecileri desteklemekle ilgilenen kişilerin işlerini yoluna koymuyor? Ona bunu sordum ve yanıtını bilmiyorum. Yeremya 12. bölüm 3. ayette, beni tanırsın ya Rab, beni görür, yüreğimin senin ne olduğunu bilirsin. Kasaplık koyun gibi, ayır onları, kesim gününe hazırla, der. Yeremya neden onları yargılamıyorsun diye sormaktadır. Yargılanması gereken onlar, diyor Rabbe. Yeremye 12. bölüm 4. ayette ise, içinde yaşayanların kötülüğü yüzünden, ülke ne zamana dek yaz tutacak, otlar ne zamana dek sararıp solacak. Hayvanlarla kuşlar yok oldu. Çünkü bu halk o başımıza neler geleceğini görmüyor der. Ülke ne zamana dek umutsuz olacaktır. Yani Rab neden bir şeyler yapmıyorsun diye ısrar eder. Tanrı'nın Yeremya'ya ve günümüzde de sizlere ve bana verdiği yanıt kabul etmemiz gereken yanıttır. Elimizdeki en iyi yanıt bu. Tanrı ne yaptığımı biliyorum. Sen bana güven, ben de dinlen der. Yeremya'nın bu bölüme sen adaletlisin ey Rab diye başladığını hatırlatmak istiyorum. Dostum, Tanrı bugün her ne yapıyor olursa olsun, bu bize ne kadar garip görünürse görünsün, adildir ve bir gün görüp anlayacağız bunları. İmanın işin içine girmesi gereken nokta burasıdır. Gördüklerimize göre değil, imanımıza göre yaşıyoruz. Yeremye tek başına Tanrı'yı savunmaktadır. Yozlaşmış yönetici Yohayakim egemenlikte. İşler kötüye gitmekte ve Yeremya ne olacağını merak eder. Tanrı Yeremya'ya durumu ele alacağına dair güvence vermiştir. Yeremya 11. bölüm 6. ayette Rab şöyle dedi. Söyleyeceğim her şeyi Yahuda kentinde, Yarışırım sokaklarında duyur. Bu antlaşmanın koşullarını dinleyin, onlara uyun. Elç Paulus Romalılar 11. bölümde iyi zeytin ağacının kesilerek bir kenara konulduğundan bahsederken bundan söz ettiğini biliyoruz. Tanrı bu halka aynen böyle yapar ve bugün aynı kökten yabani zeytin ağacı yetiştirmektedir. Bu sizsiniz ve benim. İnanlar topluluğu, Mesih olan köke aşılanmıştır. Mesih, kuru topraktaki köktür ve yaşam verir. Tanrı, Yeremya'ya ben bununla ilgileneceğim, bunu ele alacak kişi benim der. Tanrı'nın Yeremya'nın görebileceği durumların çok daha ötesine uzanan bir planı vardır. Rabbin Yeremya'ya yanıtına bakalım. Yeremya 12. bölüm 5. ayet Ey Yeremya, insanlarla yarışa girip yoruldunsa, atlarla nasıl yarışacaksın? Güvenli bir ülkede sendeler sen şeria çalıklarıyla nasıl başa çıkacaksın? Şimdi sevgili dostum umuyorum ki beni bağışlarsınız. Saygısız olmaya çalışmıyorum ama Tanrı'nın Yeremye'ye söylediğine bakmak istiyorum. Şimdi olacak şeyler seni sıkıntıya düşürecekse daha hiçbir şey görmedin demektir. Her şey çok daha kötüye gidecek diyor Yeremye'ye ve eğer şimdi perişansan her şey çok daha kötü olduğunda ne yapacaksın diye sorar. Dostum bugünkü durum bize kötü gelebilir ama daha da kötüye gideceğini ben size söyleyeyim. Umarım bunu bilmek sizi Rab'be daha da yaklaştırır. Tanrı bizim arzuladığımız gibi bize ayrıntıları anlatmaz ama bizlere her zaman en doğru olanı yapacağına dair kendisine güvenebileceğimizi söyler. Yeremye 12. bölüm 9. ayet Mirasım sırtlan ya da yırtıcı kuş mu oldu karşımda? Çevresindeki yırtıcı kuşlar saldırıyor ora. Gidin, bütün yabanın hayvanları toplayıp getirin, yiyip bitirsinler onu der. Tanrı'nın esprili olmadığını bana söylemeyin. Burada Yeremya sen benekli bir kuş gibisin diyor. Her karga kendi yavrusunun diğer kargalardan daha siyah olduğunu düşünür ama yavru yumurtadan çıkıp da benekli olursa bu size bir şey anlatır. Ve Yeremya benekli bir kuştu. Halk ona senin bizim tarafımızda olduğunu, bizden biri olduğunu düşünüyorduk. Ama değilsin sen, beneklisin der. Dostum ben de benekli bir kuşum ve sanıyorum siz de öylesiniz. Eğer Tanrı'yı savunuyorsanız, benekli bir kuş olarak insanların önünde olacaksınız. Tanrı, Yeremya şunu kabul etsen iyi olur. Eğer beni savunuyorsan, sen de benekli bir kuşsun der. Yeremya 12. bölüm 15. ayetti. Hepsini söküp attıktan sonra, Yahudaya yine acıyacak, her birini kendi mülküne, kendi ülkesine geri getireceğim der. Neden zenginlerin işleri iyi gider? Tanrı. Yeremya ben onunla ilgileneceğim ve sana neler olup bittiğini söyleyeceğim. Sürgüne gidecekler. Ama ben diyarı hatırlayacağım ve onları diyarlarına geri getireceğim der. Yeremya 13. bölüm çok ciddi olduğu halde insan elinde olmadan gülümsüyor. Tanrı Yahuda'ya bir benzetme veriyor ve bu benzetme de kuşak benzetmesidir. Yeremya 13. bölüm 1. ayette Rab bana git kendine keten bir kuşak satın alıp beline sar ama suya sokma dedi diyor. Buna gülümsememek elde değil. Bence Yeremya'nın şişmanladığı falan yok. Hatta bence kilo kaybediyor. Tanrı ona bir korse alıp takmasını söylüyor. Ama bu şişmanladığından ötürü değil. O zamanlarda kuşaklar bu amaçla kullanılırdı. Günümüzdeki korseler vücudun şekli bir fıçı gibi olduğu halde kum saatine benzetmek amacıyla kullanılıyor. O zamanlarda da kuşak yerlere kadar olan giysileri bağlayıp kişiyi hizmete hazır bir hale getirmek için kullanılırdı. Kuşak bir hizmet işaretidir. Rab İsa hizmetkarlarına şöyle der. Luka 12. bölüm 35. ayette, Kuşaklarınız belinizde bağlı ve kandilleriniz yanar durumda hazır olun. Yani hizmete hazır olmalıydılar. Kendisine keten bir kuşak takıp öğrencilerinin ayaklarını yıkamaya başladığında hatırlayacaksınız. Bunun iki anlamı olabilir. Büyük hizmetkar olan kendisi, kendisiyle paylaştık için de olabilsinler diye onların ayaklarını yıkayarak onları hizmete hazırlıyordu. Çünkü... Eğer onunla paydaşlık içinde değilseniz hizmet edemezsiniz. Hizmet Mesih'le paydaşlıktır. Pazar günü kilisede bir ders vermek, bir ilahi söylemek ya da vaaz vermek demek değildir. Hizmet Mesih'le paydaşlıktır. Temizlenip Mesih'in yapmanızı istediği şeyi yapmakta kullanılmaktır. Tanrı kirli bardakları ya da kirli kapları kullanmaz. Şimdi Yeremye'ye bu kuşakla çok ilginç bir şey yapması söylenecek. Yeremye 13. bölüm 3, 4 ve 5. ayetler Rabb bana ikinci kez seslendi. Satın aldığın belindeki kuşağı al, Perat'a git. Kuşağı orada bir kaya kovuğuna gizle. Rabbim buyruğu uyarınca gidip kuşağı Perat'a, yakın bir yere gizledim. Yeremya'nın gerçekten Fırat'a gidip kuşağı saklayıp saklamadığı konusunda her zaman tartışmalar olmuştur. Bence bunu yaptı. O zamanlarda uluslar birbirine gidip geliyorlardı ve bence Yeremya bu yolculuğu gerçekten yaptı. Bu çok tuhaf şeyi yaptı ve geri geldiğinde insanlar herhalde Yeremya neredeydin diye sordular. Yeremya Babil'e gittim diye yanıtlamıştır. Orada ne yaptın? Kralın temsilcisi olarak mı gittin yoksa bir iş gezisi miydi? Yeremya'nın hayır oraya bir kuşağı saklamaya gittim diye yanıtlaması gerekecekti. Dostum bence kalabalık buna gülerdi. Yeremya 13. bölüm 6 ve 7. ayetlerde uzun süre sonra Rab bana kalk Perat'a git. Gizlemeni buyurduğum kuşağı al dedi. Bunun üzerine Perat'a gittim. Gizlediğim yere kazıp kuşağı aldım. Ancak kuşak çürümüştü. Hiçbir işe yaramazdı, diyor. Yeremya'nın kuşağı takması ve yıkamaması, gitgide daha çok kirlenmeye bırakması gerekiyordu. Bence sonunda o kadar kirlendi ki artık bu kuşak kullanılamaz oldu. Sonra Tanrı ona kuşağı Babil'e gömmesini söyledi. Kuşağın bir ibret oluşturmasını istiyordu. Gidip kazıp kuşağı bulduğunda onun hiçbir işe yaramadığını gördü. Bu tuhaf etkinlik acaba ne anlama geliyordu? Yeremya 13. bölüm 8 ve 9. ayetler. Rab bana şöyle seslendi. Rab diyor ki işte Yahuda'nın gururunu da Yerushirim'in büyük gururunu da böyle çürüteceğim. Tanrı Yahuda halkının sürekli olarak kötülüğe hesaplandıkları için artık kendileri için bir umut kalmayacağı bir yere varacaklarını söyler. Onları Babil'e sürgüne yollayacaktı. Bu çok etkileyici ve ibret verici bir şeydir. Tanrı halkına öğretmek için bazı komik yolları da kullanır. Yeremia 13. bölüm 16. ayette karanlık basmadan, kararan dağlarda ayaklarınız tökezlemeden Tanrınız Rabbi onurlandırın, siz ışık beklerken Rab onu kop koyu zifiri karanlığa çevirecek diyor. Tanrı halkına artık akşam oluyor, hava kararacak ve nereye gittiğinizi bilmeyeceksiniz çünkü dağlarda kaybolmuş olacaksınız der. Buna karşın onlardan hala kendilerine dönmesini istiyor. Yeremia 13. bölüm 19. ayette Negev'deki kentler kapanacak. Onları açan olmayacak, sürgüne gönderilecek Yahuda, tamamı sürgüne gönderilecekler. Tanrı onlara tam olarak ne olacağını söylüyor, ne yapacağını gayet açık bir şekilde bildiriyor. Yeremya 13. bölüm 23. ayette, kuşlu derisinin rengini pars beneklerini değiştirebilir mi? Kötülük etmeye alışmış olan sizler de iyilik edemezsiniz der. Kurtulmamış bir insanın iyi şeyler yapması mümkün değildir. İyi şeyler yapan, bütün o insanlar Tanrı'yı gerçekten hoşnut etmezler. İnsan işini Rab İsa Mesih'in ismiyle ve onun iyiceliği ve onuru için yapana dek işi sadece kendisi için bencil nedenlerden ötürü yapar. Kötü bir yürekten gerçek bir iyilik çıkamaz. Yeremya 14. bölüme geldiğimizde bu noktaya kadar Yeremya'nın Yoşiya'nın egemenliği sırasındaki peygamberlikleri görmüş oluyoruz. Şimdi onu Yehoakim'in Egemenliği sırasında bir peygamberlik verirken göreceğiz. Kral Yoshiya, egemenliğinin son zamanlarında çok akılsızca davrandı. Mısır firavunu Nejo'ya karşı savaşmış ve Megiddo'da öldürülmüştü. Yeremya onun için yas tuttu. Yoshiya onun arkadaşıydı. Yoshiya'nın ölümünden sonra ulus yeniden putperestliğe dönmeye başladı. Bu bölümde göreceğimiz gibi ulusun düşüşü hızlı ve korkunç olmuştu. İlk olarak kuraklık geldi. Tanrının ulusa birinci uyarısı kuraklıktı. Yeremya 14. bölüm 1 ve 2. ayetlerde şöyle yazar. Rab kuraklığa ilişkin Yeremya'ya ye şöyle seslendi. Yahuda yas tutuyor. Kentleri bitkin, halkı karalar giymiş, yerlere oturmuş, yerüşilimin haykırışı yükseliyor. Belli ki kuraklık oldukça şiddetliydi. Ahab'ın egemenliği sırasında bir kuraklık olmuştu ve o sırada İlyas Tanrı'nın mesajını iletmekteydi. Şimdi de kuraklık vardı ve Yeremya kuzeydeki Yahuda krallığına gönderilmiş peygamberdi. Yeremya 14. bölüm 4. ayette ülke yağmursuz, toprak çatlamış, ırgatlar utanç içinde başlarını örtüyorlardır. Toprak çorak ve yağmursuzluktan çatlamış durumdadır. Yeremya 14. bölüm 5. ayette kırdaki geyik bile yeni doğmuş yavrusunu bırakıyor çünkü ot yok der. Sürüler bile, geyikler bile yavrularını bırakıyorlardı çünkü içecek su ve otlak yoktu. Bütün bunlar hem inek ve hem de yavrusu için ölüm anlamına geliyordu. Bütün bunlar Tanrı'nın onları yargılamakta olduğunu ortaya koymuştur. Bu kutsal kitapta sözü edilen 13 kıtlık zamanından birisidir ve hepsi de Tanrı'nın diyara getirdiği yargıdır. Toprak kısır ve ürünsüz olduğu gibi insanların da hayatları öyleydi. Çünkü yaşam suyunu reddetmişlerdi. Tanrı onlara fiziksel yeryüzünde olup bitenlerin ruhsal anlamda da onların yüreklerinde olup bitenler olduğunu gösteriyordu. Yeremya halkının günahlarını itiraf etmek için şimdi Tanrı'ya gidecek. Yeremya 14. bölüm 7. ayet Suçlarımız bize karşı tanıklık etse de, adın uğruna bir şeyler yap, Ya Rab. Pek çok döneklik ettik, sana karşı günah işledik der. Yeremya'nın günahkarlardan biriymiş gibi halkın arasında yerini almasına dikkat edin. Burada hiçbir övünme görmüyoruz. Halkına karşı eleştiren bir tutum, bir belirti görmüyoruz. Bizler döneklik yaptık, günah işledik der. Tanrı'nın halkının diğer insanlara karşı eleştiren bir tutum almaları kolay. Neredeyse Rabbimiz İsa'nın Luka 18. bölümde bize sözüne ettiği ferisi gibi dua ederler. Luka 18. bölüm 11 ve 12. ayetlerde bu ferisinin nasıl dua ettiğine bakalım şöyle yazar. Ferisi ayakta kendi kendine şöyle dua etti. Tanrım öbür insanlara, soygunculara, hak yiyenlere, zina edenlere ya da şu vergi görevlilerine benzemediğim için sana şükrederim. Haftada iki gün oruç tutuyor, bütün kazancımın ondalığını veriyorum. Bu kendini Tanrı'nın halkıyla özdeşleştirmek değildir. Yeremya'nın bu tür bir dua etmediğine dikkat edin. Kendisini Tanrı'nın günah işleyen halkıyla özdeşleştirmiştir. Bizler döneklik ettik, bizler günah işledikler. Dostum halkınızın günahlarının yanı sıra kendi günahlarınızı itiraf ederek Tanrı'nın önünde yerinizi alabilirseniz o zaman onlara Tanrı'nın yargısından söz edebilirsiniz. Ama bunu yapana dek Tanrı'nın namına konuşmaya çalışmamalısınız. Bu bölüm ilerledikçe karanlığın bastığını ve halkın karanlık dağlarda tökezlediğini görüyoruz. Yeremya 14. bölüm 13. ayette bunun üzerine ah egemen Rab peygamberler bu halka kılıç yüzü görmeyecek kıtlık çekmeyeceksiniz burada size kalıcı esenlik sağlayacağım diyorlar dedim. Sahte peygamberler esenlik ve bolluk olacağını her şeyin harika olacağını onlara bildiriyorlardı. Yeremya 14. bölüm 14. ayette ise Rab, "Peygamberler benim adımda yalan peygamberlik ediyorlar." dedi. "Onları ne gönderdim, ne onlara buyruk verdim, ne de seslendim. Size uydurmak görümlerden, falcılıktan, boş şeylerden, akıllarından geçen hayallerden söz ediyorlar." Kral Yeşuya öldüğünden beri Yeremya'nın büyük ölçüde yalnız olduğunu burada görüyoruz. "Ve ben doğru mesajımı veriyorum yoksa peygamberler haklı mı?" diye düşünür. Pek emin değil bu yüzden bu konuda Rabbin önüne gelir. Tanrı sahte peygamberlerin yalan söylediklerini bilmeni istiyorum. Onları ben göndermedim. Benim mesajımı veren sensin diyerek ona güvence verir. Bunun Yeremyayı yeniden ateş hattına getirdiğini görebilirsiniz. Yeremya 14. bölüm 17. ayette onlara de ki gözlerim gece gündüz durmadan gözyaşı döksün. Çünkü erden kızım halkım ağır bir yara aldı ezici bir darbeydi. Şimdi mesaj Yeremya'nın kalbini kıracaktır. Mesajı halka verirken ağlıyordu. Tanrı halkın kendi kalbinin kırıldığını bilmesini ister. Yeremya sadece Tanrı'dan mesaj vermekte kalmıyordu. Aynı zamanda Tanrı'nın duygularını da dışa vuruyordu. Hepimiz Tanrı için tanıklar olduğumuzun bilincine varmalıyız. Eğer Tanrı'nın çocuğuysanız Tanrı için bir tanıksınızdır ve yaşamınızla bir şey söylemeniz gerekir. Tanrı sözünü bildirirken yaşamlarımızın da ona uymasına çok dikkat etmeliyiz. Tanrı sözünü katı kalpli bir tavırla veremeyiz. İçinde duygu olmalıdır. Eğer yoksa çok radikal sorunlarımız var demektir.